0: Hola que tal amigos, bienvenidos de nuevo a este su podcast Geekland Estamos en el tercer episodio, después de mucho tiempo de ausencia No quiero este, señalar culpables pero, pero el pendejo que está haciendo caras raras Es es una de las razones por las que nos tardamos Él y su tesis de mierda, pero bueno, este ya pasó Ya, ya estamos aquí de vuelta Y el día de hoy les vamos a hablar de eh, Del... Si es que vale la pena o no Bueno, nuestra consideración Pagar por el acceso anticipado De las películas eh, Pues en línea, ya sea que sea de Paramount Plus De HBO Max O Disney Plus, de lo que sea Vamos a hablar de eso y, y de si vale la pena
1: Pagar para adelantar las películas Sí, bueno eh, Quiero dejar en claro antes de empezar Que no soy el único culpable Digo Otro <risa> pendejo también estuvo ocupado con sus trabajos De mierda <coughs> Digo, no voy a decir nada de lo que hablamos fuera de cámara, pero. <risa> por favor. No Te das pendejo. <risa> no te das pendejo. Porque, porque también tienes parte de la culpa ahí. ¿eh? Pero sí, vamos a hablar sobre esto. Eh, un tema interesante, la verdad, porque ahorita hemos visto cómo todas las compañías prácticamente están apostando por el streaming. Y una de las características que estamos viendo es cómo los estrenos que iban a llegar a, a cine, por ejemplo, al ver que realmente la situación no ha mejorado y que pues el cine es un negocio que ahorita no está generando tanto dinero como antes, pues eh, las compañías han optado por eh, sacar las películas, digamos que en paralelo, eh, tanto en su servicio de streaming como en el cine, pero obviamente eh, con un costo adicional. Como mencionabas, Disney Plus acaba de estrenar recientemente Cruella eh, y así ha estrenado otras películas y tienes que pagar entre 300 y 400 pesos si quieres verla en el momento del estreno. O, o si no, esperar un par de días, semanas para que la pongan gratuita. Entonces... Bueno, creo que ahí son meses. En la de Cruella creo que es hasta julio, si no estoy mal. A la madre. Bueno, pueden ser semanas, meses, meses. años o, o tal vez nunca. Nunca la veas gratis. <risa> ah, o en tal canal vez te 5 tengas que sí, te esperar 5? 15 años. 15 años y eh, definitivamente en, en Canal tenete. 5 la vas a ver gratis. Pero sí, ¿no? ahí viene un poco la, la pregunta, eh, y el otro día Alberto y yo lo hablábamos, lo hablábamos fuera de cámara, ¿no? Eh, Realmente vale la pena pagar por ese tipo de, de estrenos, sobre todo por la cantidad, porque barato, barato, no es. Entonces va a ser la temática principal de, de este episodio.
0: Pues sí, este, como ya dice Daniel, lo habíamos comentado. Ah, antes de seguir también me acabo de acordar agradecerles porque a los dos primeros capítulos del podcast les fue pues bastante bien, la verdad. Ahorita creo que entre Spotify, eh, YouTube tenemos como unas 150 vistas. Es poquito, pero es trabajo en esto. Y pues la verdad muchas gracias por eso. Se notó el apoyo. Y bueno, retomando el tema. Eh, yo en lo personal, así ya de un inicio, yo digo que no vale para nada la pena el adelantar, este, el pagar por adelantado por estas películas. Ahorita les vamos a explicar, pues, nuestros puntos de vista, nuestras razones de por qué creemos que sí o no vale la pena. Pero creo que eso ya, hasta cierto punto, no tiene nada de sentido porque pues... Los cines ya están reabriendo. Bueno, en algunas partes en, en mi ciudad pues ya, están, ya está abierto un cine. Entonces, si no estoy mal, creo que ahí está estrenada la de Cruella también. Entonces, me parece que llegaron un poquito tarde en, en este sistema de, de... ¿Sabes qué? Te estreno la misma película en simultáneo en cines y en tu casa. Porque si eso hubiera sido cuando recién estábamos encerrados, que de plano no podíamos salir para nada, lo veo como un negocio viable. Pero ahorita que ya se ha calmado un tanto la situación... La verdad es que me parece que pagar 50 pesos por un boleto para ir a un cine físico con una pantalla dedicada, con un sistema de sonido dedicado, a pagar 300, no sé cuántos pesos, 340 eran, 330 más o menos.
1: Sí, entre para 300 y 400 pesos más o menos.
0: Para verla en mi casa, creo que la verdad ahí sí ya
1: es este totalmente incoherente. Sí, an antes de ir más con el tema, también este... Yo también quiero agradecer por el apoyo. De hecho, en el, en el podcast de Invencible una persona... Se tomó un buen rato para escribirnos ah, ¿sí? todo el cast que él seleccionaría para... El podcast sí. Eh, sí. Sí, sí, sí. Todo el cast, literal, pero se aventó ya todo, todo lo del cómic, ¿no? Entonces, hasta spoilers nos tiró por ahí porque mencionó personajes... ...de los que todavía no hablamos, que no han salido en la serie. Pero vaya, muchísimas gracias, ¿no? Porque... Ese comentario está, está potente y escogió muy buenos actores de doblaje. Entonces, muchísimas gracias, amigo. Eh, se nota que viste el capítulo y que te gustó y que además te tomaste el tiempo para comentar. Entonces, pues lo apreciamos desde, desde Geekland. Eh, como dices, a ver, va, vamos directo, vamos a intentar hacer este capítulo más cortito. Yo creo que más allá de, de que llegaran tarde, como mencionas, hay muchos aspectos importantes. Por ejemplo, acá en mi ciudad también está ya un cine abierto. Eh, también tienen las películas en estreno ahí. Pero ahí entra un poco eh, el factor de qué tantas personas realmente están dispuestas a ir a un cine en estos momentos. Y, y yo sé que hay muchas que dicen, bueno, yo prefiero pagar 50, 70 pesos ir a un cine físico. Me sale mucho más económico. Tengo una pantalla en formato grande. Estoy en un asiento y también no tengo que pagar ni luz ni, ni nada de eso. Cosa que en tu casa, pues tú tienes que, que pagar. no, Además del gas que te supone la renta de la película, pues eh, la, la televisión es tuya, eh, la luz la tienes que pagar tú. O sea, realmente tú el gasto es mucho mayor realmente a lo que te están cobrando. No solamente va implícito el, el pagar por la película. Pero bueno, a lo que yo iba eh, de manera personal, yo no he salido más que para lo necesario y sinceramente yo no me he animado a ir al cine. Ahorita con, con la película de Kimetsu no ya iba, yo la quería ir a ver al cine y no fui, pagué por el boleto. Pero no fui. Entonces, ¿por qué? Porque no, todavía no siento la confianza de ir a un, a un lugar con tantas personas. Pero bueno, ahí entra mucho ese factor también, ¿no? Y, y la pregunta es, ¿qué tanto dinero realmente está generando el cine? Yo creo que no mucho, porque si las empresas están considerando llevarlas también a streaming, es porque el cine no les está dando abasto como para recuperar la inversión. ¿Cuál es el problema que yo veo aquí? No, no es tanto que hayan llegado tarde, sino que la implementación que han tenido... El enfoque es el erróneo ¿Por qué? Porque como dices, en el cine es más económico Y la experiencia es distinta Obviamente es un espacio dedicado Para ver una película como tal Eh... Y ahí es donde yo creo que el enfoque está mal, porque a ver, cobrarte entre 300 y 400 pesos por ver una película es una cantidad eh, absurda, por lo menos para México y otros países de Latinoamérica. Sí, pues sobre aquí, todo en Latinoamérica. Sí, sobre todo en Latinoamérica, por ejemplo, acá en mi ciudad hay, hay zonas donde el boleto de cine te lo venden en 20 o 30 pesos. Y otras zonas donde te lo venden en 50, 60, 70, dependiendo la ubicación. Pero el punto es que un boleto de cine puede ser muy económico. Y ahí es donde viene ese contraste. A ver, ¿por qué si en el cine pago 20 pesos? O 50, pongamos de promedio de 50. Pues en streaming tengo que estar pagando prácticamente 6 veces. El valor, eh, que, o 6, 7, 8, 10 veces el valor que me estás cobrando, eh, eh, que me cobraría el cine, ¿no? O yo, sea, yo nada, más, que nada más por la película.
0: Sí. O sea, el puro, digamos que sería lo, lo comparable a la pura entrada, el puro boleto como tal. No estamos contando palomitas, ni que tú te compres acá lo que tú quieras. Es prácticamente comparación de boleto con boleto, digámoslo O sea, es, el, es tu
1: acceso, tu, tu llave para que tú puedas ver la película. Sí, ahora sí que solo es el, el derecho a ver La película como tal, la cinta No te incluye absolutamente nada más Y eh, por ejemplo Bueno, en el cine como mencionábamos el otro día La verdadera ganancia más que en el boleto Pues es en todo lo que compras Porque a ver, eh, tú si has ido al cine Alguna vez con, con, con tu pareja Con amigos o lo que tú quieras Aunque el boleto te cueste 20 o 50 pesos Muy rara vez Bueno, solo cuando de plano andas jodido Y no traes ni un peso Más que acabas boleto, de comer.
0: Eh, ajá. Y ya, ya
1: ya vas este... O te vas a Chedraui y te, te cuelas unas papas o algo así. Yo lo he hecho. Porque, ¿Sí? ¿Por qué mentirlo? Sí, ¿no? Un caldo de pollo. Sí, sí, sí. Te, te metes lo, lo, que, lo que te quepa. Por donde sea, ¿no? <risa> pero... Pero, <risa> pero bueno. Si, cada quien. nomás he metido Cualquier método <risa> es este... No, se han metido hasta pollo rostizado y todo eso. O sea... Están perros, ¿eh? No, no viste el de... Hace tiempo salió un meme donde una chava eh, se puso una sandía en la panza y dentro de la sandía ah, llevaba chucherías ¿sí? y cuanta madre y fingió estar embarazada. Sí, no, o sea...
0: He visto otros de, de unas muchachas que se ponen hamburguesas, así, se las ponen como si van sus boobies.
1: Sí, sí, sí. Pod podré, podré no tener dinero, pero no soy pendejo. O sea, a veces dentro de esas situaciones es donde sí, más sí. se da la si creatividad.
0: Lat si Latinoamérica nos, nos chingó con oportunidades de trabajo y situación económica, nos nos premió con la inteligencia y el ingenio para poder
1: salir de esas situaciones. Sí, 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 sí ahí es donde todos tenemos esa creatividad oculta, ese potencial. Oh, bueno, pero <risa> volviendo un poquito al tema, entonces... En el cine realmente es donde recuperan esa ganancia. Porque te digo, yo cuando he ido al cine con, con mis amigos o con mis amigas o con mi pareja. Muy, muy rara vez solo compro la entrada. Solo cuando de plano no tengo más. Pero cuando sí tengo el dinero, a veces realmente aunque el boleto te cuesta 50 pesos. Te terminas gastando 300, 500, 700 pesos en una ida al cine. Y tú estás Bueno, yo madre. 700
0: pesos nunca me he gastado. Creo que lo pues, máximo son 200 Creo que una vez fui al VIP de Cinemex, pero nada más me compré un combo normalito, ¿sabes? No no me gasté más de lo, de lo normal. O sea, lo que pasa es que aquí en mi ciudad abrieron un nuevo centro comercial y pusieron un Cinemex que nada más es VIP. Bueno, o sea, nada más mm, tiene salas...
1: Platinum. Mm -hmm.
0: Ajá, con esos sillones grandes y acá más espaciadas. Y ahí fue cuando yo, yo gasté pues en el combo y en eso, pero no fue, no fue demasiado. No sé si en Cinépolis haya, haya diferencia o más... O un plan VIP más, más
1: perro que el Cinemex. Sí, yo sí he gastado bastantito en el cine. O sea, la pura entrada en el VIP te cuesta creo que 150. Pero ahí también eh, como venden comida, no solamente te venden palomitas, Ay, sino sí. que venden eh, baguettes, este, sí te venden comida más preparada. Madre. Sí, y cerveza y todo. O sea, es más caro. Entonces sí, yo sí he gastado unos 500, 600 pesos en ir al cine. Entonces realmente ahí es donde viene la ganancia de ese negocio, no tanto en el y boleto. Tú ahí en el cine que te gastaste esos 500, 600 pesos, ¿crees que valió la pena?
0: ¿O te arrepientes de haber gastado mucho en comida o a lo mejor que no valiera la pena el VIP?
1: A ver, eso es algo subjetivo. Si tienes el dinero y te lo puedes permitir, yo creo que vale la pena. Porque bueno, o sea, pues ir a una... Ir a una sala y tener este un sillón en el que te puedes prácticamente acostar. Si llevas a tu novia, pues te acurrucas ahí un ratito. Y te llevan eh, la te comida dan... también, ¿no? Sí, te llevo, pides ajá, sí, pides a, a, al mesero desde el sillón. Te toma la orden. Tú no tienes que pararte. Te lo cobran directamente ahí. Y como dices, la comida es más preparada. Yo, por ejemplo, creo que esa vez que gasté tanto... No, no fueron tantas veces, pero la, la, esa vez que, que sí gasté... Fue porque ni mi pareja ni yo habíamos comido. Entonces mm -hmm. le dije, oye, pues mira, aquí venden comida... Venden este combo que te trae, creo que dos baguettes, las palomitas, los refrescos, por tanto. Entonces, bueno, ya fue lo del cine más lo de la comida, ¿no? Entonces, digamos que ahí se compensa un poco. Fueron sí, las o sea, dos cosas. Sí,
0: sí, fue un poquito más, este digamos, válido, un poquito más aceptable. Porque muchas veces a lo mejor lo que haces primero es ir a comer con tu uh -huh. pareja, por ejemplo, o con tus amigos. Y ya después que no saben qué hacer, pues entonces se van al cine. Entonces terminan gastando pues prácticamente la misma cantidad, no más que en lugares separados.
1: Sí, 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 ahí, ahí se gastó más porque era agrupado. Y pues la experiencia yo creo que, eh, pues sí lo vale. Sobre todo si lo tienes. Si tienes la oportunidad, sí. Pero también si no lo tienes no te pierdes de mucho. Porque si no compras comida ahí, más allá de estar acostado en el asiento, no te pierdes de, de nada más. De nada más. Pero bueno, eh, el punto es que como, como te estaba comentando, yo creo que ahí es donde el enfoque de estas empresas es erróneo. Porque cobrarte, imagínate, eh, te están cobrando más que una entrada VIP. Te están cobrando prácticamente el doble. Si la entrada pues de VIP sí, te y, cuesta y pura 150, entrada,
0: sí. Pura entrada. O sea, porque, como tú estás diciendo, te gastaste 500 pesos, ponle que te hubieras gastado 300 o 400 en algo no tan caro, ¿verdad? Una comida no tan 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 cara. este, Pero pero ya va incluida, o sea, tu salita cómoda, que si tienen clima, que si un buen sonido, una pantallota y además tus tus alimentos, o sea, pero acá estás pagando, te están cobrando 300 pesos por ver na por nada más acceder a la película sí. antes de los demás porque de todas maneras van a salir ahí en el servicio
1: Sí, yo creo que ahí viene un poco el error la, la experiencia es muy distinta acá la estás viendo en tu casa, la puedes ver sentado acostado y lo que quieras, pero no te incluye absolutamente nada, o sea, si tú quisieras echarte un refrigerio, lo tienes que comprar aparte aunque te salga más barato... Pero la pura entrada ya te está costando... 300 pesos... ¿No? ¿Querías hablar? ¿Querías decir algo? O sea... Eso de que lo puedes ver... Como dices... Lo puedes
0: ver en tu casa... Acostado, sentado... Donde se te hinchen... Pero... Realmente... Para que tú tengas una experiencia... Igual a la del cine... Debes de tener dinero... Y tener una sala preparada... Para ver películas... O sea... Que tenga así su clima... Que esté bien ambientada... Así oscura... Una pantalla más o menos grande... Porque realmente, ¿qué comparas ir a un lugar preparado para eso a pues estar acostado en el sillón con tu tablet?
1: Sí, eso, eso es a lo que iba. También ver realmente cuántas personas utilizan estas aplicaciones en una televisión, en una Smart TV, ¿no? ¿Cuánta gente realmente tiene acceso a ese tipo de productos? Porque yo puedo decirte que muchas de las personas que conozco, entre las cuales me incluyo en algunas situaciones, lo termino viendo en mi celular o en mi tablet... ...pues acostado ahí en mi cama... ...y entonces realmente la experiencia ya no es tan buena... ...porque a ver, en principio la pantalla es más pequeña... ...es menor resolución... ...el sonido no es nada del otro mundo... ...e incluso viéndolo en un Smart TV... A 4K y lo que tú quieras, aún así, sí hay una diferencia entre la experiencia. No, no es lo mismo. Claro, si tienes el dinero y tienes una sala acústicamente preparada, eh, televisión de alta resolución y lo que quieras, bueno, ahí se, se compensa un poco más. Pero ¿cuánto tuviste que haber invertido para realmente tener una experiencia similar a la que te daría un cine como tal? no Entonces... Eh, yo creo que ahí, ahí precisamente está el error... No tanto en que lleguen tarde... Yo creo que está bien... Sobre todo el que quieran estrenarlo de manera simultánea... En cine y en streaming... Me parece bien... Porque como te dije... Yo hasta el momento no he tenido las ganas... Ni la confianza de ir a un cine en físico... Entonces... Así se estrenase cualquier película... Yo sinceramente dudo mucho... Que me anime a ir... Pero si me dan la oportunidad de verla en streaming... Tal vez por el mismo costo de lo que me saldría a ir a un cine... Ok, sí, o sea, si me terminan cobrando 50, 70 pesos, se me hace justo, yo, yo lo pago realmente, ¿no? Eh, por verla en mi casa y, sen y sentirme bien. Y para las personas que digan, bueno, no, es que yo prefiero la experiencia en el cine, lo que quieras, ahí está. Si tú te sientes con la confianza de ir al cine en físico, pues tienes la opción de ir, no, no te están privando de nada, al contrario, le están dando la oportunidad a las personas que se quieren quedar en casa de no perderse la película y los que de plano quieren ir al cine, pues también tienen la opción de hacerlo. El problema es que ahí viene lo injusto. Los que quieren ir al cine, pues pagan su precio normal. Y los que no tenemos la confianza para ir en esta situación, pues te jodes. Pagas el cinco veces más de lo que te costaría ir al cine. Entonces, mmm, ya okay. ahí no, no me convence mucho.
0: Ahí también a lo que me refería. O sea, es que es el hecho de que llegaron tarde como para poner esos precios. Porque la verdad, mucha gente cuando de plano no podía salir, hubiera pagado lo que sea o sea porque conozco de mucha gente que de plano no sabía qué hacer en su casa no tenía nada que hacer entonces estoy seguro que le hubieras puesto el precio que le pusieras lo iban a pagar pero ahorita como te digo ya están las cosas un poquito más flojas y también como entra otro tema del que estábamos hablando el otro día fuera de cámara que es la facilidad para piratear el contenido o sea no se pueden dar tanto el lujo de cobrar tan excesivamente eso. Y otro tema también del que estábamos hablando en comparación con Twitch, del que vamos a hablar más adelante. Pero primero, o sea, esa, esa conciencia que deben de tener de que si lo estrenan en simultáneo, la facilidad para piratear un producto pues es muchísimo más sencilla. Que ojo, no estamos alentando a que se piratee. Obviamente todos alguna vez hemos consumido, consumido perdón, contenido pirata, pero o sea... Incluso yo que soy una persona un poquito ya que con el paso de los años me gusta pagar ya sea por aplicaciones, juegos, todo lo que consumo porque reconozco que lleva un trabajo pues detrás. Incluso a veces con esos precios para, para obtener el, la película antes se me hacen un
1: tanto exagerados la verdad. Sí, sí, como dices, es, es lo que yo te mencionaba antes, o sea, yo eh, la película de Kimetsu la vi por internet. Pero pagué mi boleto en Cinepolis. O sea, lo pagué en línea, pero no, o sea, fui, pues, a, no fui a la función. Fue más o menos, este, pues... Sí, sí, quise este, eh, va, valorando un poco legal. el trabajo. Sí, valorando un poco el trabajo que habían hecho, aporté lo que costaba el boleto. No fui porque sinceramente no quería ir, pero vi la película en internet. O sea, la descargué, pero sí pagué por ese... por ese, O sea, sí, de una forma u otra traté de contribuir a, al, al proyecto, ¿no? Pero claro, eh, los 70 pesos que me cobraban en cine. Pero cuando te Dicen, no, es que son 300 pesos Híjole, así sea una película que de plano Me entusiasme mucho o Que me gustaría ver demasiado Esos precios la verdad no No dan pie a, a apoyar, o sea, realmente es muy Complicado porque el dinero El dinero no lo cagas si y 300 pesos No mames, o sea eh, yo trabajé un tiempo en, en, en un retailer que, que ya le dieron van de México el, el difunto Best Buy y pues ganarte 300, 300 pesos eh, no es fácil, o sea, son un par de horas de estar ahí trabajando y pues imagínate gastártelos en una película solo porque era apoyar eh, el trabajo. No, pues o no sea, mames, o sea, si yo te estoy tratando de apoyar, ah sí, no, qué chido, yo, yo te trato de apoyar comprándote legalmente lo tuyo y tú me... Tú me metes el dedo en el ano Este, literalmente, <risa> o sea Cobrándome cinco veces No, o sea, pues pero no te pases de verga La cosa también que te he el otro día
0: Estabas pagando 300 pesos Después de que ya pagaste 100 o 150 O si pagaste el año, por ejemplo, Disney Plus Unos mil y cacho O sea, aparte de esos mil que ya diste Vas a pagar 300 para obtener la película Que va a estar en el catálogo Pero un poquito antes Y a final de cuentas ni la película es tuya, o sea, ni el servicio tampoco es tuyo. O sea, después de unos meses, todos lo van a tener. La película, a fin de cuentas, no es tuya, nada más la estás rentando. Y si se te acaba el servicio, tampoco tienes acceso a la película. O sea, no es como que la compres y si se te acaba la, la suscripción a Disney Plus, pues ahí la tienes, ¿no? Porque por, por 300 pesos te puedes comprar unas 3 películas en Google Play, por ejemplo. O si las tienen en descuento, a lo mejor unas 4 o 5, dependiendo del precio. Compradas, o sea, ponle que no sean Estrenos, que sean más o menos recientes Yo creo que unas tres sí te puedes comprar Pero ya son tuyas, o sea Aquí no hay suscripciones ni nada Ni, 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 ni de que después de un tiempo Al final de cuentas todos las van a tener Entonces, creo que también eso Como que le juega mucho en contra Porque ni siquiera es algo tuyo, es algo Temporal, o sea, estás pagando 300
1: Pesos adicionales por algo Que no es tuyo Sí, como dices que cuando la saquen en DVD o Blu-ray te va a salir más barata te va a salir más barata un blu-ray dvd 300 pesos o sea se, se me hace mucho dependiendo de la película pero al final de cuentas no es no es algo tuyo o sea no es algo tuyo y, y por ejemplo eso que comentabas yo ya pagué 1250 por el año de disney plus yo entendería que para las personas que no pagaron el servicio que digan bueno la quieres ver son 300 pesos porque no estás suscrito al servicio no has pagado nada ¿Nada más quieres ver esa madre? Bueno, pues te cobro 300 varos. Pero para los que ya se suscribieron Oye, ¿por qué les estás cobrando tanto? O sea, y por algo que realmente no, no va a ser tuyo eh, Ahí sí lo veo un poco un poco injusto eh, por Porque... No, no sé, de verdad No, no, me, da, no me dan ganas de, de querer pagar esa cantidad De verdad O sea, porque, porque además si, si lo tomas en, en
0: consideración así los números con esos 300 pesos te pagas 3 meses de, de Amazon Prime. O unos dos tal vez tres también, dependiendo del servicio de Crunchyroll. Entonces, si tú dices, ¿300 por ver una película o 300 por 3 meses de algún u otro servicio?
1: Pues como que... O sea, y, sí, y tomando no. en cuenta
0: así de que si la voy a encontrar en Cuevana...
1: Sí, eso es a lo que iba. Eh, dos puntos que te quería comentar, lo que decías de, de que al, al momento en el que ellos deciden estrenarlo en simultáneo y ponerlo en internet, incluso antes de que ellos mismos lo suban, ya está filtrado. O sea, ya, ya está en internet, la puedes ver hasta en Full HD, en sitios como Cuevana y demás, y ahí es donde te dicen, bueno, a ver, eh, ¿quieres apoyar este, el trabajo? Sí, pues tienes que pagar 300 pesos, o la puedes ver gratis. Híjole, pues a ver... Los que tienen el dinero y quieran de plano apoyar mucho, pues igual y terminan pagando eso. ¿Quién lo haría? Pues quién sabe, realmente yo no. <ríe> yo no, sí, no lo haría, tampoco, no eh. es mucho dinero. Entonces, si me dicen, no, pues es que tienes la opción de verla gratis ahorita o esperarte dos meses y verla gratis de manera, digamos, legal en el servicio, ¿no? Entonces, ¿qué haces? No, pues. De plano, si me, si me la estás poniendo así entre el espacio y la pared... Termino yéndome a un sitio y viéndola gratis... Porque pues no, no me estás dando la facilidad como para, como para verla. Si, si realmente me estuvieses cobrando lo mismo que el boleto local de cine... Yo con gusto lo pagaría por las películas que me interesan. Por todas no, pero por las que me interesan tal vez sí. Es lo que estábamos comentando el otro
0: día, o sea... Si tomamos en cuenta esas, esas opciones O sea, verla gratis ahorita O pagar 300 pesos Uy, pues verla gratis, ¿no? O sea, en, en alguna página Pero si añadieran una opción de verla legal Por unos 100 pesos Que todavía pues me parece razonable Que como dices, no pagaría por cualquiera O sea, pues allá sale un poquito más O sea, o habrá más gente Que diga, bueno, pues está bien Voy a apoyar, no está tan caro y pues lo voy a ver, en, estoy seguro que es de alta calidad Estoy apoyando el proyecto y la Obviamente también va a haber gente que pues prefiera verla gratuita Que no quiere invertir nada Pero estoy seguro que una gran cantidad de esas personas ahorita Que prefieren verla gratis Si les dieran una opción más o menos económica Apoyarían Pero 300 pesos, no insisto, se me hace mucho
1: Sí, es como el, el caso de la Justice League de Zack Snyder también se rentó por $400 pesos, pero ahí sí tenías formas de verla legalmente más económica. Amazon, eh, ese día estábamos tú y yo jugando, ¿te acuerdas? Te dije, oye, sí, la pusieron en $160 pesos. No la rentamos al otro día. horas, creo. Sí, al otro día ya estaba a precio normal. Pero de ahí la podías rentar por $15 pesos en Google Play si era tu primera renta. Entonces, eh, yo supe, bueno, muchos de mis amigos utilizaron esa de, de sí, rentarla yo también, por Google, del Google Play. Play. Sí. Oye, 15 pesos. Yo hubiera pagado más de 15 pesos. Ahí sí hubiera pagado 100 pesos, tal vez. Porque bueno, eran 4 horas. Entonces, bueno, lo entiendo, ¿no? Si me hubiera salido en 100 pesos, eh, los pago. O sea, con gusto los pago. Sí, y también pero... todo el mame
0: que hubo detrás para que la pudieran sí, sacar, sí, sí. pues
1: como quiera uno, ahí si sí considera...
0: Mucho, fue mucho. Este, para apoyarte un poquito más, pues sí está bien.
1: Sí, o sea, si me dijeran, no, pues mira, son 120, 130, lo de, los, lo de dos boletitos de cine, 150. Pero bueno, a ver, son 4 horas, ok. T Todavía me parece justo. Eh, y además te, tenías la facilidad de verlas por varios medios más económica entonces yo sí supe de muchas personas que oye aunque sean 15 pesos tú dirás ay son 15 pesos, sí cabrón pero son 15 pesos que se animaron a gastar porque les dieron la opción de verla más económica y estoy seguro de que les hubieran, si les hubieran dicho no son 15 son 50 pagaban los 50 pesos porque es una opción más viable o sea es mucho más realista que quererte cobrar 400 pesos o sea hay como que no y, y ojo, aquí también, este. Disculpa que te interrumpa. No, dale, dale.
0: Ambos, dale. ambos eh, hacemos producción audiovisual, o sea, ambos hacemos videos para YouTube. Obviamente no se compara para nada con el hacer una película. Yo he trabajado en la realización de cortometrajes. Es una chinga realmente. El script, el grabar, la locación, que si los vestuarios. Y eso para un estudiante universitario. No me quiero imaginar cómo es la joda ni el costo de comprar. Cámaras de cine, lentes de cine, filtros de cine, luces, todo eso O sea, nosotros entendemos que todo eso tiene un valor Y cuando decimos que no se nos hace justo no, no nos referimos a que realmente no lo vale Sino que los mercados son diferentes O sea, aquí es diferente que una persona en Estados Unidos gaste, gane 300 pesos A que una la gane en México O sea, es, es, es muy diferente Y eso inclusive lo podemos ver directamente nosotros que hacemos videos en YouTube es muchísimo más complicado para un youtuber mexicano ganar 300 pesos que lo es para un youtuber de Estados Unidos. O sea, ponemos de ejemplo nosotros a lo mejor con 30.000 mil, suscriptores. Tenemos que meternos una joda realmente impresionante. Pero luego puedes ver un canal de YouTube de Estados Unidos de mil suscriptores. Pero como vive en Estados Unidos, pues entonces él se lo va a tener muchísimo más fácil. O sea, entonces... A eso nos referimos cuando decimos que no se nos hace justo. O sea, que, que no han adaptado los costos porque no toman en consideración pues, la región en donde van a estrenar la película.
1: Sí, sí, eso es a lo que, lo que queríamos comentar también. Eso lo hablábamos tú y yo el otro día fuera de cámara. ¿no? Sí, sin duda, cada mercado es diferente. O sea, y si Disney Plus adaptó sus precios del servicio de streaming eh, como tal a, a México, porque dices, bueno, $1,250 por todo un año... No se me hace caro, está más o menos competitivo con otra como por ejemplo Amazon Prime. Un poquito más cara, pero bueno, está bien, ¿no? Sí los pago. Pero, o sea, sobre qué? todo para
0: también para todos los pa fans de sí. películas, no solo de Disney, porque pues ya sabemos que tenemos, todos tenemos una amiga mamadora que es fanática de películas de Disney. Y luego están los vatos que son fanáticos de las películas de Marvel. O sea, tienes un muy buen... Y Star, incentivo. Wars. Sí, sí, Ajá, sí. Star Wars, sí. Ajá, Star Wars, sí, pues... Sí, la tienes bastante de, de, contenido. La mitad de las películas, ¿no? Porque Disney ya es dueño de De, de, de mí también. De, sí, <risas> sí, 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 casi es dueño
1: de, de nosotros. Eh, pero sí, o sea, do, todavía el precio anual que pusieron a mí se me hace correcto. No 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 me dolió pagarlo, no sentí mal al pagarlo. Dije ok, creo que está bien, es competitivo. Pero ya en sus rentas... Y es como de... Oye, aquí papi... Como que te falló el enfoque... Como que no estás tomando en cuenta... El salario mínimo de México... O sea... Aquí te pagan 21 pesos la hora... Si bien te va... Y digo, si bien te va... eh De verdad... Si bien te va... Siendo medio tiempo... 21 pesos es bastantito... Porque yo sé de trabajos... Donde te pagan 10, 12 pesos la hora... No mames... O sea... 12 pesos la hora... No, no chingues... O sea... Yo creo o sea, que es algo más... Pidiendo en el semáforo, cabrón...
0: Por ejemplo, en esos casos... Gente que... Obviamente... Pues... Es un tanto ilógico que la gente que gana 10 pesos a la, la hora vaya a querer rentar Disney Plus, ¿verdad? O sea... No manches. Sí, pero tomemos de, de referencia que una persona tendría que trabajar... O sea, si gana 10 pesos la hora... 30 va estar, horas. Va a tener que estar chinguese y chinguese, O sea, tendría que estar realizando ese trabajo para ver... Para rentar una película en su casa.
1: No, está la goma, o sea... Impensable, ¿no? Impensable. Sobre todo cuando tienes en cuenta que aquí muchos trabajos, a veces lo que ganan al mes son cuatro mil, cinco mil pesos. ¿Cuatro mil, cinco mil pesos? No, man, es muy poco, la verdad. Ese es otro tema, no nos vamos a meter a hablar ahorita de la porquería de, pues de la, de la situación tan mala que hay. Pero pero sí, así, sí, sin duda, no, el enfoque ahí fue completamente incorrecto no adaptarlo al mercado local, porque en México no puedes esperar que todas las personas estén dispuestas a pagarte 300, 400 pesos por rentar una película, que a ver, yo el otro día lo estuve pensando y tal vez ellos eh, el enfoque es bueno, a ver, en una cuenta de Disney Plus tienes hasta 6 perfiles, si multiplicas 6 por 5 te da 300, ¿no? Bueno, 6 por 50, perdón, te da los 300. Entonces, a ver, te estoy cobrando 300 teniendo en cuenta que los 6 perfiles van a tener acceso a la película. Y ok, ese enfoque es válido, porque dices, bueno, no es solamente una persona, son a las 6 personas que están suscritas a, a esa cuenta. Y si tú compartes con otros 5 amigos, si cada uno pone 50 pesos, bueno, pues ya ahí sale más, sale vaya es más realista, más apegado al mercado ¿no? donde estamos, ya no es tanto el, el gasto. Pero la cosa ahí, por ejemplo, es yo que comparto únicamente la suscripción con mi familia... Si mi hermano quiere ver una película Que a mí no me interesa y a mi mamá no le interesa Ni yo ni mi madre le vamos a poner Ni un peso para ver esa madre, o sea la tendría que rentar él solo, o sea se tiene que rentar Los 300 pesos, se tiene que aventar Los 300 pesos él solo Y ahí es donde esa lógica que tal vez Ellos estén empleando para poner ese costo Ya no es tan viable Porque igual aunque estés con amigos Si le dices a tus cinco amigos, oye a ver vamos a ver La de ¿la ¿quién se apunta para rentarla? Imagina que nada más les guste a dos, pues se tienen Que ir de 150 a 200 pesos cada una para poder verla legalmente, vamos a lo mismo, no, no conviene. No conviene. Eso es lo que te iba a decir. O sea, si no es una película tipo endgame,
0: veo muy complicado que todos los amigos, si lo rentas con amigos, se pongan de acuerdo para poder rentarla. Honestamente, o sea, porque Cruella me llama la atención porque a mí me gusta ver mucho películas. Este, lo tengo que hacer también por mi carrera. Pero, o sea. El resto de mis compañeros no tiene esa necesidad, no tiene los mismos gustos que yo. Sería, creo que va a ser algo complicado el ponerse de acuerdo para poder pagar. Te digo, con los que yo estoy pagando, creo que no va a haber problema si nos ponemos de acuerdo para obtener el acceso anticipado de las películas de Marvel. O sea, porque realmente, para evitar spoilers, eso es eso es una, un gran punto a tener en cuenta para, para obtener el acceso anticipado. Pero, como dices, para ponerse de
1: acuerdo, o sea, si, si una persona o dos se ponen de acuerdo, de todas maneras es, es muy caro. Sí, sí, o sea, el pensamiento que tal vez ellos están usando involucra prácticamente a las seis personas. Y no para todas las películas eh, las seis personas van a querer estar pagando o estar pagando a cada rato, ¿no? Imagínate no, una tras No toman otra, en cuenta, cuenta lo mejor que,
0: que, que son seis perfiles, pero que a lo mejor lo pagan dos personas, los papás. Y tienen perfiles para los hijos, o sea.
1: Sí, sí no, digo, no necesariamente son seis personas como sí, tal. Como yo que te digo, o sea, yo nada más lo comparto con mi mamá y con, con uno de mis hermanos, porque el otro no, no ven nada, realmente no, no le interesa mucho. Entonces, nada más somos tres. Y por ejemplo, a mi hermano le gusta ver mucho, ve mucho más contenido del que yo veo. Entonces, si él me dijera, oye, yo quiero pagar por esta película, híjole, es que si a mí no me interesa, sinceramente, no voy a estar gastando de mi dinero en eso. Entonces, aún así, yo creo que está mal. Eh, lo que yo estaba pensando, si realmente esa es su, su forma de, de ver las cosas, lo más eh, viable sería, ¿no? Pues en vez de cobrarte por los seis perfiles, a cada perfil cóbrale los 50 o 70 pesos. O sea, su, si tú pagas 70 pesos, solo puedes ver la película en un perfil. Sí, sí. Si quieres verla en otra, tienes que volver a pagar. Eh, ahí sería un poco más justo, aunque también ahí viene un poco el... El, el punto negativo que sería bueno sí Pero si tú te pones de acuerdo con tus amigos Para solo pagarla en un perfil y verlos todos al mismo tiempo Pues digamos que a ellos no les conviene Porque estarías pagando 70 pesos Y la estarían viendo más de una persona Pero, Entonces, pero,
0: pero de nuevo volvemos O sea, ¿qué prefieres? ¿Eso? O sí, sea, ¿que te o paguen que aunque pirata. sea 70? ¿O que la vean pirata? O sea, es que no tienen realmente Mucho para dónde tirarle No se pueden poner demasiado exigentes
1: Sí, ahí es a lo que iba O sea, ¿qué prefieres? ¿Que te paguen más suscriptores o más personas 70 pesos o que menos personas te paguen 300 pesos digo porque a gran escala puede que sea mucho más rentable que te paguen 70 pesos que 300 pesos entonces bueno aunque digamos que te la están aplicando porque si sí se podrían poner de acuerdo para ver las seis personas en un solo perfil al final del día como quiera estás ganando dinero o porque si, si no das una opción como esa, pues bien, al final no terminas ganando ni $70 pesos porque se pueden ir fácilmente a verla por internet. Y ya perdiste dinero.
0: Sí, es, es lo que decíamos el otro día con respecto a Twitch. O sea que Twitch, para el que no sepa, Twitch ajustó sus precios, bueno, de las suscripciones, si no estoy mal. Las bajó, no sé a cuánto, la verdad. 48 antes estaba, pesos, creo. 48 pesos. Antes creo estaban que como, sí. que ¿120? Sí, más
1: o menos al triple. Más o Y menos. Luego,
0: luego salió gente quejándose de que iba a ganar menos, que porque las suscripciones. Pues, a primera instancia puede parecer que sí, pero es lo que decía Daniel. O sea, ¿qué prefieres? ¿Que una persona te pague 120 pesos al mes? ¿O que te paguen 20 personas 50 pesos? Lo que estás haciendo ahí es... Darle posibilidad, mayor posibilidad A más personas, y aunque sea poquito Aunque cada uno ponga su granito de arroz Pues van a ser más, o sea En vez de que ya sean 5 personas las que te pueden Pagar la suscripción, ahora pueden ser 500 por ejemplo, o sea Lo que tuvo que haber hecho Disney Plus En nuestra opinión Era ajustar los precios Al mercado, porque también lo que decíamos Es que, por ejemplo en Estados Unidos la, El boleto más o menos ha de costar Unos 10, 10 dólares. dólares, o sea sí. un boleto para cine pero en México, ¿quién va a pagar 200 pesos para un boleto de cine regular? O sea, si ya están no. ajustados los precios en el cine y si, como dijiste antes, si ya los habían ajustado para la suscripción normal, no sé la verdad qué les costaba ajustar esos precios. Te digo, 100 pesos me parece que todavía lo pago. Y se me está haciendo algo caro porque, como te digo, es una renta de algo que yo voy a obtener en un futuro o que puedo ver gratis. Pero el hecho de que se les haya ido muy, muy gacho la mano con, con esos precios. La verdad es que no le encuentro sentido. Y sobre todo también tomando en cuenta que va a llegar, por ejemplo, el servicio de Star. Star Plus o como se llame aquí. Que en Estados Unidos va incluido y aquí nos va a costar extra. O sea, y entonces cuando exista alguna película, por ejemplo, de Fox. También la van a cobrar igual, yo creo, de acceso anticipado allá. Y si tienes, si llegas a tener los dos servicios te van a cobrar como 300 pesos por ver una película en cada servicio. O sea,
1: suena ilógico completamente. Sí. A ver, el streaming como tal eh, ya es una realidad. No, no nos vamos a deshacer de él. Y el problema es que ya todas las empresas están apostando quieren. al streaming. Entonces imagínate, si tú tienes gustos en HBO, si tienes gustos en Disney+, Plus, si tienes gustos en Netflix, en Prime Video, en lo que sea, híjole, ya vas a tener que estar pagándole a cada una por ver realmente el contenido. Entonces... Y, y sobre todo Disney, que es dueña de tantas cosas, el que segmente sus propias compañías o sus propias empresas, la verdad, le, le resta un poco de atractivo. Porque si te hubiesen dicho, a ver, si solo quieres Disney Plus, te vamos a cobrar 1,250. Lo quieres con Star, te cobramos 200 pesos más al año. Yo espero que sea Te cobramos 1,500, sí. ¿eh? Yo también, según me había dicho mi hermano, si ya estaba suscrito a Disney Plus, la suscripción de Star iba a ser menor. Pero falta ver qué tanto menos. O sea. ¿Qué, ¿Qué tanto eh, va a reducir el costo... A comparación de si la pagas completa? Porque si me dicen... No, pues es que al año son otros mil varos... nada pues no mames... Ya o sea, te estoy pagando 1.250 aquí... Porque te tengo que pagar otros mil pesos... Y adicional, si me estrenas una película de Fox... Que yo quiero ver... Pa para verla en Star... Tengo que estar suscrito a Star... Y aparte pagarte esos 300 pesos... Mmm, pues es, no es hermano... Ahí digo. como que te estás pasando de lanza... O sea...
0: o sea Y, y aparte también... O sea... Pagar 1.200 pesos por Disney... Para empezar de entrada... Creo que Star debería de llegar con un precio... Menor a eso porque... Tiene un catálogo... Creo, no estoy seguro... Debería tener un catálogo no tan amplio... Porque si bien tiene pues muchas películas... Muchas, este, muchos derechos... No creo que le llegue el catálogo de Disney... De las franquicias que tiene ahorita en Disney Plus... Entonces me parecería que de entrada... Debe de llegar a un precio menor... De esos $1,200 pesos que, que pusieron... Y además... Para los suscriptores... Todavía que nos estás haciendo pagar más y a tus usuarios de Estados Unidos no, creo que de deberían de ser ahí un descuento. Entonces, espero que no llegue a un precio así como que muy. muy alocado. Y espero que, que tenga una buena integración, aunque sea ahí como un acceso directo o algo que nos permita. Pues ya si bien que lo separaron, pues al menos hacernos sentir como que en realidad todo sí está como más homogéneo.
1: Sí, falta ver realmente cómo lo traen. Eh el precio, cómo lo integran con Disney Plus y de plano va a ser una plataforma completamente independiente con una aplicación por separado o si sea, al final termina siendo como una sección adicional en Disney Plus que puedes desbloquear pagando una cantidad puede ser que esa sea la estrategia, si ya tienes Disney Plus, puedes tener una sección aparte de estar dentro de la misma aplicación que se desbloquea pagando tal cantidad, no entonces ahí tomarían en cuenta que ya tienes la suscripción a Disney, te la darían por un precio más económico o si no tienes la suscripción a Disney porque no la quieres, pues te puedes rentar únicamente estar por un precio completo con una aplicación completamente individual estaría bien, siempre y cuando el precio sea adecuado para los usuarios que ya están pagando Disney Plus, porque realmente les estás dando menos contenido del que les das en otros mercados lo cual es un poco injusto y esto no solamente lo ha hecho Disney, vemos también como Netflix en otros países tiene un catálogo más amplio que aquí en México o sea, que a veces tienes que recurrir a VPNs para poder ver algo que deberías poder ver porque te están cobrando por el mismo servicio, ¿no? Eso es algo que a mí me molesta mucho cuando las empresas sacan no solamente servicios de streaming, ¿eh? También lo hemos visto con productos de consumo, como en un mercado tienen características diferentes o mejores a las Samsung? que terminan llegando a México. sí Lo hemos visto con Samsung, con LG, que teléfonos que sacan en Estados Unidos otros mercados son mejores que los que terminan llegando a México. Y en México a veces estás pagando más de lo que cuestan en otros mercados por las tarifas de importación. Entonces... ¿cómo es posible que un teléfono que en Estados Unidos cuesta 800 mil dólares es mejor que uno de que yo estoy pagando en México por 30 mil pesos? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué esa diferencia, no? Y te digo, o sea, no es exclusivo de los servicios de streaming, también en productos de consumo esto pasa y es un poco injusto porque estamos pagando incluso hasta más, ¿no? Y no estamos recibiendo la misma calidad de servicio, eso no, no me parece correcto, la verdad.
0: No sé si se deba... Bueno, en el caso de Netflix... Adquieren ellos los... Las licencias. Los Ajá, las licencias. Y esas tienen ciertas restricciones. Pero no sé yo de temas legales. Pero así a simple vista bote pronto. Digo, pues si ellos están pagando por las licencias a una empresa externa. Y Disney es dueño de sus propias licencias. ¿Qué tendría ahí que argumentar como para que no estén... O sea, porque de hecho el catálogo, si no estoy mal, también varía. Porque en España creo que estaba, por ejemplo, la serie de Spider-Man o... No, la de Modok. Estaba la serie de Modok en Disney Plus y acá no está. O sea, mm, ¿qué, no, ¿qué te sí hace no ahí sabía. este, poner, eh, poner esta serie allá y acá no cuando pues es una producción propia tuya? Porque no he sabido de alguna producción de Netflix que no esté restringida, o, o más bien que esté restringida en alguna parte del mundo. Bueno, ya si tomamos en cuenta a lo mejor Corea o algún país así medio estricto, pues tal vez, ¿verdad? Pero... Así como que películas grandes, por ejemplo, las de Marvel, acá casi no, no estaban. No sé si ahorita todavía estén, pero las de Marvel acá casi no estaban. Había
1: una que otra. Y en Estados Unidos están prácticamente todas. Sí, 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 sí. Su suele pasar eso, ¿no? Pero el punto es que no deberías ver esa, esa diferenciación. Y bueno, pues al final del día... Eh... Espero que cuando Disney traiga su nueva plataforma sea una integración más homogénea, más justa en el precio y que no haya esa distinción en cuanto al catálogo. Porque no, no, no me parece correcta, no me parece correcta. Dejando el tema, eh, dejando de lado el tema de las licencias y lo que tengan que pagar, el usuario final no ve eso. O sea, si a mí me dicen no, es que es, yo te estoy pagando lo mismo que le estás cobrando a otra persona. Así, o sea, no se me hace justo que le des más que yo. ¿Por qué? Entonces, bueno, ya es un tema en el que no podemos opinar mucho, pero en principio para el usuario final no es justo, no es justo.
0: Sí, o sea, porque eh. de, o sea, con todos los servicios de stream, en lo que piensan las empresas es en ellas mismas, porque al segmentar tanto, lo que quieren es pues ellos tomar un pedacito del pastel, ¿no? Pero les vale madre si el usuario se tiene que gastar ahora mil pesos en lugar de 100 que lo tenía todo en Netflix.
1: Sí, sí, al final del día las empresas lo que quieren es ganar dinero. Y dependiendo de cómo puedan ganar más, pues lo van a terminar haciendo. O sea, Algunas con justa empresas... razón, sí. Con
0: justa razón, o sea, es entendible que las empresas quieran gastar dinero. No vamos aquí a, a ponernos de que, ay, no, deberían de
1: también tomar en cuenta el usuario, porque pues realmente no, ¿verdad? Sí, no, sería un poco hipócrita decir eso, porque como comentabas, o sea, nosotros incluso que trabajamos en este medio, nos beneficiamos de, de todo esto. Sabemos la cantidad de trabajo y esfuerzo que hay detrás de cada video. Y, o sea, imagínate si yo, como te decía, a veces un video de 5 o 10 minutos, las personas lo pueden ver y decir, ah, es un video de 5 o 10 minutos. ¿Qué, ¿Qué tanto te ha de costar hacer esa madre? no ¿Qué tan difícil es hacer videos? Sí, cabrón, pero de, de, detrás de esos 10 minutos hay... 10, 15, 20 horas de trabajo en grabación, en edición, en corrección de color, en postproducción, en, 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 en grabación de audio. Preproducción, incluso. O sí, sea, en preproducción. En el en acomodar eh, la cámara, escribir. Incluso desde el momento en el que tienes que estar preparando el video, probar los la productos, idea. la idea, cómo lo vas a hacer. O sea, hay una cantidad de trabajo enorme. Y estamos hablando que son videos de YouTube, por supuesto, para producciones mucho más grandes como películas y lo que tú quieras. Obviamente el nivel es mucho mayor, ¿no? Por eso hay muchísimas personas involucradas y claro que se, se valora el esfuerzo que hacen. si no, Imagínate, si yo no valorara ese esfuerzo, pues tampoco sería capaz de valorar el mío. Y pues yo sé que aunque algunos de mis videos son mejores que otros, a todos les pongo mucho empeño y siempre trato de hacerlos mejor. Entonces, y, y por eso se agradece cuando la, las personas te apoyan, cuando comparten el contenido, cuando te dejan buenos comentarios. Entonces, por eso mismo creo que vale la pena apoyar el trabajo de, de estas personas, pero siempre y cuando te den las, las posibilidades eh, dentro de de tu, ...de tu cartera para hacerlo, ¿no? Sí, si oye, pues es que... ...te lo ponen decías, tan caro, pues no, o sea...
0: ...les quieres dar la mano y te están metiendo en la cola... ...o sea, pues cómo, sí. tú los quieres apoyar... ...y ellos, pues, lo único que quieren prácticamente... ...o sea, aquí sí es directo al dinero, o sea... ...no hicieron como que este enfoque... Que, ...que deberían de haber hecho como lo han... ...lo han hecho, valga la redundancia... ...pues muchas otras empresas, o sea, adaptar los costos... ...porque obviamente no vamos a ganar en México lo mismo que van a ganar, incluso la gente que vende comida rápida en Estados Unidos a veces Ganamos. gana más que, que una persona con título acá en México entonces no, no pueden pretender que, que tenemos las mismas capacidades adquisitivas
1: Sí, de, la economía es completamente diferente y eso lo hemos reflejado en todo, o sea en todo, dentro de la propia YouTube nada más para que tengan el dato, lo que gana un, un creador de contenido en México es 10 veces menos, o a veces 15 veces menos a lo que gana un creador de contenido en Estados Unidos. O sea, es increíble la diferencia de... de. Vaya, no, lo, no sé cómo decirlo, la diferencia de, de ganancia que se tiene, o sea, increíble. Y, y eso que México no es el país más jodido, no es el país más jodido. Hay países que ganan mucho menos, me estoy hablando ex, exclusivamente de YouTube, pero en otros países hay canales que ganan menos que en México. Y es donde dices, no manches, o sea, están perros. O sea, en Estados Unidos 10, 15 veces más de lo que ganas acá. No, pues claro que allá te puedes permitir pagar 10 dólares por un boleto en México. No mames, 10 dólares por un boleto es más que una entrada VIP. Imposible Pero eso, pagar eso. Eso tiene su justificación por lo mismo, porque
0: ellos tienen más poder adquisitivo, entonces los anunciantes le invierten mucho dinero en YouTube porque saben que si lo ponen ahí en los anuncios, pues puede que les compren. Pero acá en México y en Latinoamérica la cosa es diferente. Como la gente de todas maneras no tiene tanto dinero y no tiene tanto poder adquisitivo, pues las propias empresas ya saben que no les costea tanto invertir y por eso el, el pago es menor. O sea, incluso hasta en esa situación. Se ajustan, este, digamos, las empresas Al saben mercado. ver que el mercado no es igual en todos lados. Porque sí. qué maravilla sería que yo pudiera ganar lo mismo que un youtuber de Estados Unidos. Ahorita ya no estaría estudiando. Entonces...
1: Sí, sí, es como payó, te dije, yo había hecho la cuenta Disney. y si yo ganase con mi número de suscriptores actuales y con mi número de vistas, yo fácilmente podría tener un sueldo muy cómodo con lo que tengo ahorita, como para ya, o sea eh, bueno, ya voy a terminar la carrera, como pero si no quisiera ejercer de plano, tomarme uno o dos años haciendo puros videos yo podría vivir de eso sin problema En Estados Unidos. 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 Aquí no, <risa> aquí no puedes hacer eso. Solo se pueden dar esos lujos los canales muy grandes, que tienen muchas vistas, muchos suscriptores y y de estas personas que se suscriben también al canal para apoyarlos con una cuota mensual. que bueno, eso ya es otro tema. Pero el punto es que sin duda eh, todas las compañías tienen que adaptarse al mercado. Como decías, algunas lo han hecho. Prime, Bueno, Amazon lo hizo. Ajustó su precio para que con los impuestos realmente el usuario no se viese afectado y siguiese pagando exactamente lo mismo. Creo 99 que Xbox pesos también lo mes. hizo, ¿no? Xbox, a eso iba también. Eh, 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 lo de Xbox es algo interesante Porque realmente Xbox, pese a que es una compañía de videojuegos Creo que es una de las que mejor Ha sabido manejar su modelo de streaming Con el Game Pass Para mí el Game Pass es uno de los mejores ejemplos De cómo se tiene que hacer un buen servicio de streaming Güey, estoy muy tentado a, a comprarlo No, no, eh, la verdad es muy bueno Yo pago el Ultimate junto con mi hermano Él lo juega en la consola Yo lo juego en la PC ¿O y ¿El la Ultimate verdad, incluye los dos? incluye los dos, incluye okay. los dos. Entonces... Me pasa un poco lo mismo que con Amazon. Realmente siento que sí está rindiendo mi dinero. A ver, si pagas el Ultimate son 240 230 pesos al mes. Pero bueno, teniendo en cuenta que lo puedes usar en la consola y en la computadora, pues me voy a la mitad con mi hermano y pues tienes acceso a todo el catálogo de juegos. Algunos desde su día de lanzamiento ya los tienes disponibles. O sea, día de lanzamiento... Eh, que fácilmente podrías irlo a comprar por 1500, 1800 pesos, porque están Bien caros los pinches juegos Algunos salen gratuitos en, en Game Pass so, o sea, lo que Los que son propios de, de Microsoft Studio sí. Salen gratis en Game Pass Y algunos que son de terceros Salen gratis en Game Pass desde el día De lanzamiento, o sea, te estás ahorrando eh, El costo Total de lo, que, de lo que Te saldría un juego, pagando una Pequeña fracción para poder jugarlo que solo lo tienes un mes, pero sí, a ver, en un mes, si de verdad le inviertes tiempo, te acabas un juego sin problema. O sea, pero lo que, yo, lo
0: que yo estaba tomando en cuenta es el hecho de que ponle que al Al año vayas a pagar que unos. En el plan, nada más para computadora, por
1: ejemplo, unos 150. Mil, unos 1800. Un, Pongamos de 1800.
0: Unos 1800. Porque, bueno, un poquito menos porque el primer mes cuesta 10 pesos. Esa también es otra cosa interesante. Sí, o a veces
1: puedes aprovechar los tres meses por 10 pesos. Si no estás Entonces, está
0: suscrito. ponle que te gastes $1,800 pesos al año. O sea, sería como que si, si tú al inicio del año compraras un juego nuevo. Porque prácticamente eso es lo que cuestan. Sí. Pero por ese costo estás adquiriendo toda la librería que tiene Xbox. Que la verdad, el otro día la estuve revisando. Exacto. Es tiene juegos muy interesantes. Porque, por ejemplo, únicamente FIFA 21. Ese juego viene costando ahorita todavía después de, de todo el rato que, que tiene que salió. Te viene costando como unos mil pesos. Entonces, por 800 pesos más, tienes el FIFA 21, el FIFA 20, creo que hasta el 18. Tienes los juegos de Doom. Tienes no sé qué cuántos otros juegos, por ejemplo, el de Forza. Todos los de Halo. O sea, digo, güey, pues sale prácticamente... O sea, pues, sale rentable. Es rentable. Es, sería como pagar un juego nuevo. Pero tienes toda esta librería. Lo que me echa un poquito para atrás es... Que cuando ya se me acabe la suscripción, pues se me van los juegos. O sea, y los que tengan, por ejemplo, en línea. O sea, esos son los que más me dolería. Porque los que tienen historia, pues como quiera, me lo acabo y pues, ahí muere, ¿no? Pero eh, creo que sí lo voy a contratar, la verdad.
1: Porque tienen un, un muy buen catálogo, la verdad. Sí, como dices, a ver, por el precio de un solo juego tienes acceso a 100, a más de 100 juegos eh, disponibles. Hay veces en las que algunos son exclusivos de PC, otros son exclusivos de consola, algunos llegan primero a consola y meses después llegan a PC, pero vaya, la verdad tienes acceso a muchísimos títulos. Yo, por ejemplo, ahorita tengo descargado eh, de ahí FIFA 21 porque te incluye EA Play, que esa es otra cosa, están, están unidos. Puedes tener acceso a los juegos de Star Wars, puedes tener Forza, puedes tener este, FIFA 21, Maiden... Este. Los de NBA. Ah. La, todo lo de Bethesda. Que es Doom, Skyrim. Ge bueno, esto ya no es de Bethesda, pero también de, de la propia Microsoft. Este Halo, Gears of War. Ah, Years este, también es verdad. No, sí, o sea, hay bastantes, hay bastantes juegos que dices, oye, pues no está tan mal, ¿no? Y cada constante tiempo van este, añadiendo juegos y quitando juegos. Hay como dices, la desventaja es que si alguno tiene en línea y de plano te gusta, pues ya no lo podrías jugar si no sigues pagando el servicio pero afortunadamente también Microsoft lo que hizo fue que los juegos que son gratuitos y tienen en línea, ya no te requieren Gold para jugar, bueno esto es en consola porque en PC no pagas realmente por jugar en línea, pero bueno para los jugadores de consola eso también está bien no entonces es un añadido interesante y al final del día la mayoría de juegos que están en Game Pass eh, yo creo que son más para disfrutarlos en, en single player, la mayoría tiene historia Y si bien es cierto que tiene un modo multijugador Es un extra, pero en principio Para lo menos yo los que tengo descargados Nunca los he jugado en multijugador Y, y aunque Y aunque lo pienses así, o sea, volver a pagar 1800 pesos por otro año entero Teniendo en cuenta que te van a ir sacando juegos No está tan mal, o sea eh, Es como si por ejemplo Pusiéramos lo de Disney eh, Llega un juego nuevo Si sí lo tienes desde el día de lanzamiento Ah, pero si lo quieres jugar los primeros tres meses que salió Tienes que pagar 400 pesos más Imagínate si te dijeran eso No, pues no, no lo juego entonces, me espero Pero Xbox dice, no, 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 no Salió hoy y está en el catálogo de Game Pass Lo tienes desde hoy, no tienes que pagar nada más Ya pagaste tus 150 baros Ya lo tienes disponible desde el día 1 ¿Por qué Disney no hace algo así? Y los juegos también son caros, o sea, producirlos es muy caro, sí, por, por, por dinero, pero ahí es donde dices, no, 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 o sea, las empresas sí pueden apoyar al ah, usuario, claro que pueden. pueden apoyar al usuario, si no Xbox te digo fácilmente podría decir, a ver este, por ejemplo, cuando salga el nuevo Halo, va a estar gratis para todos los que tengan Game Pass y podrían decir, no sabes qué, si lo quieres jugar los primeros seis meses, sí van a estar en Game Pass, pero tienes que pagar mil bars. O tienes que pagar 500 pesos o 200 pesos cada 700, ponle, más
0: o menos la mitad de lo que salen los prepuestos. Lo Unos 700
1: el juego. pesos. Supongamos, y después no de los lo meses si lo hicieran, eh. ya está gratis. Te podrían aplicar esa. Pero no, o sea, tú pagando tu mensualidad ya tienes acceso al juego. Sale día 1. ya lo tienes disponible. Y, y además, no es, la no es la única ventaja que te dan. O sea, también está lo de xCloud que puedes jugar también ya desde tu celular. Eso también te lo incluye el, sí, Game el Game Pass, el Ultimate, el Ultimate. Comprando el Ultimate. El de O sea si
0: que si yo tengo nada, es el de PC, no. No, 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 no. ¿no si jala? compras
1: solo el de PC o el de consola, no, pero si compras el Ultimate tienes acceso a consola, PC y XCloud. Y bueno, dices, pero a ver, ya es un añadido más, o sea, realmente no te están cobrando un extra porque podrían haber dicho, no, ¿sabes qué? El XCloud es adicional. Aparte. Es lo pues, quieres, o sea, como pues, si fuera para... Google Stadia, aparte. Sí. Sí, sí que eso es una porquería, y hasta quebró Pero, o sea, el punto es que Es un añadido más, ahora te vas de viaje No te quieres llevar ni la consola, ni tu laptop Nada más te llevas tu tablet o tu teléfono pues, Llévate el control de Xbox o cualquier control Bluetooth y puedes jugar en xCloud Sí, la verdad ahí Microsoft
0: es una de las empresas que
1: Sí, que de verdad que Siento que sí están que, competidas que se, con el ajá, usuario Ajá, sí.
0: eso, eso es a lo que iba, porque No, yo no he tenido Consola desde hace muchos años desde, De hecho desde el primer Xbox ...pero... y era de mi hermano... ...pero... ...por lo que he visto... ...yo estaría dispuesto a comprarme un Playstation por las exclusivas... ...pero... ...la verdad por lo que he visto... ...que Microsoft está comprometido con el usuario... ...y que le da muchos beneficios... ...y que sí se preocupa por él no nada más el dinero... ...es una de las razones por las que yo me gustaría... ...comprarme un Xbox en lugar de un Playstation... ...porque... ...tengo la seguridad, la certeza... De que Microsoft no me va a mandar a la mierda la primera que pueda, ¿sabes? O sea, que si se viene alguna dificultad o algo así, pues va a haber la forma en la que se puede arreglar O que sea beneficioso para el usuario y para ellos Y no nada más va a decir, ah no, pues te la pelas si, si este impuesto, pues ni modo, lo subo todo como es y, y ya ahí queda, ¿no? O sea, me he fijado que Microsoft de verdad sí está muy interesado en, en, en la satisfacción del usuario
1: Sí, sí, se ha visto de verdad y, y es una empresa a la que le crees porque te lo demuestra con acciones. Entonces, la verdad, por ese punto está bien. Yo te voy a ser sincero, yo siempre he sido del lado de PlayStation porque fue la primera consola que me regalaron. Yo creo que desde ahí por eso me gusta mucho, porque conocí muchos títulos ahí y porque las exclusivas me gustan. Pero definitivamente el trabajo que ha hecho Xbox es impresionante. Microsoft ha hecho las cosas muy bien. De hecho, me compré un Xbox nada más por eso. Al final no lo usé y lo terminé vendiendo, pero... Pero sí me quedé con el Game Pass porque lo puedo usar en mi PC. Entonces, eh, la verdad, eso, eso está muy bien. Me, me gusta lo que está haciendo Microsoft. Creo que todas las empresas deberían eh, apostar por algo ejemplo? así. Apostar por algo así. Porque la cosa es eh, que su prioridad con el Game Pass no es tanto hacer dinero. Y a ellos sí les creo esa, esa, esa frase. No no es tanto el dinero, es crecer el número de usuarios que hay en la plataforma. Porque de hecho claro, eso lo
0: hacen vendiendo los Xbox porque recientemente dijeron que ellos no ganan dinero realmente sí. vendiendo Xbox. Sino que no. de donde ellos sacan es vendiendo juegos, vendiendo el Game Pass, vendiendo el... el ¿Cómo se llama? Para poder jugar en línea. El Gold. El Gold o vendiendo el, el Ultimate, el, lo, que, lo que ellos decidan. Pero digamos que es externo, o sea, imagínate qué tan inteligente debes de ser, qué tan bien debe estar tu equipo de trabajo, como para que sepas que a pesar de vender tu producto
1: mal, A pérdida, a pérdida. Ajá, pérdida, al final te va a salir rentable mejor. Sí, porque es lo que te digo, lo que ellos buscan... Es que en su plataforma en Game Pass El número de usuarios sea mayor Y por ejemplo ahorita con lo de la pandemia Incrementó muchísimo el número de jugadores Que se suscribieron a Game Pass Porque sí o sea imagínate estar encerrado todo el día en casa eh, Quieres un juego pues Te cuesta 1800 pesos Oye pero a ver si compras el Game Pass pues terminas pagando menos, o sea, pagas muy poquito y tienes acceso a un montón de juegos. Ah, bueno, pues a ver. Y por eso mismo muchas personas se han suscrito, ¿no? Y por eso ahorita sus números están muy bien. Ahorita tú dices, bueno, Microsoft vende a pérdida su consola, acaban de comprar Bethesda por quién sabe cuántos billones de dólares, pero a la larga ellos saben que esa estrategia les va a funcionar para tener más usuarios, que se suscriban al servicio y eso les va a generar más dinero. Y, y es lo que te digo, es una relación con el usuario de, tú ganas, yo gano. O sea, sí estoy ganando dinero, pero eh, eh, hacen sentir de verdad al usuario que su dinero está rindiendo. O sea, que está valiendo la pena lo que están pagando. No es como si, si yo rentase una película por 400 pesos, yo no siento que mi dinero esté valiendo la pena ahí absolutamente para nada. O sea, me sentiría robado. Mientras o que sea, con un servicio ejemplo, como eh... Game Pass, no.
0: En el caso de las películas, pues las ves una vez y máximo dos. Yo no soy una persona que ve una película más de una vez, máximo dos, porque me distraigo muy fácil. Pero, por ejemplo, un videojuego...
1: Sí, es... ¿Cuántas muy horas rejugable.
0: te vas a... cuántas horas... y ponle que sea rejugable, cuántas horas te vas a tardar a, eh, jugándolo, o sea, acabándolo, realmente acabándolo?
1: Misiones sí, o sea, principales, secundarias 30, 50, mínimo unas 10 horas Los juegos más cortitos, ¿no? Pero puede ir de, de 10 horas hasta algunos Si de plano lo quieres completar 130, 200 horas ¡Wow! O sea, es muchísimo Entonces, por
0: ejemplo, ahí es donde la gente considera ¿Dos meses de Game Pass? ¿O ver Cruella?
1: ¿Tú qué preferirías? No, o sea, si yo nunca he estado suscrito a Game Pass Y me sale la promoción de tres meses por 10 pesos No hay nada que pensar, o sea Si de por sí, aunque me lo cobrasen a precio normal ¿Lo pago? Imagínate ahora con unas promociones así de 3, pesos por, 3, 3 meses por 10 pesos. Pues no, Fíjate, in,
0: inclusive yo, que soy fanático de Marvel, si me pusieran una película de tie-end game por 400 pesos, creo que incluso ni esa la voy a pagar hoy.
1: Tendría que cooperarme con amigos. Tendría que juntar sí. a cinco o sea personas yo, yo para solo... que cada quien pusiera 50 bar. Sí, yo solo no. O sea, como habías dicho antes, de juntar a los seis cabrones
0: de los perfiles de la cuenta de Disney, pagar va... Pero que yo solo diga, güey, quiero ver esta película de Marvel, voy a pagar 400 pesos. Nunca va a salir eso de mi boca.
1: No, no, ni de la mía, ni de mi cartera. O sea, no mames, esos 400 pesos me los chingo en otras cosas. Le saco mucho más provecho que en una pinche película que al final puedo ver gratis y que dentro de dos meses va a salir gratis también de manera o legal.
0: Sea, fíjate, te puedes aventar... este.? por ver una película antes, 400 pesos te puedes aventar un combo de, de pagarte el Game Pass, pagarte un mes de Crunchyroll y pagar Amazon Prime así haciendo cuentas rápidas, esas tres sí. cosas te puedes los tres servicios, o sea uno te da películas y series, otro te da videojuegos y otro te da anime, todo, todo un mes mismo. completo por lo mismo
1: güey. sí, no, no hay competencia que, creo que te
0: sobran como unos 20 pesos Sí,
1: te sobran por una pinche torta. O sea. unos taquis. Sí, tu sí, boca. te sobra dinero. Y, bueno,
0: una coca chiquita porque también esas padres ya también están bien caras.
1: Sí, arriba la obesidad y la pobreza. <risa> <Okay>. <risa> y
0: pues bueno, ya vamos llegando. No, ya pasamos una hora, amigo. Este, Una hora con un minuto llevamos. Mm, sí, estoy Entonces, viendo. Entonces, me parece que ya es justo y necesario de eh, ir cortando. Tal vez, eh, eh, no tal vez, en el video de YouTube... Si lo están viendo, en la descripción vamos a intentar agregar las, los tiempos para que vayan a ver el tema que más les interese. Porque aquí sí nos desviamos un poquito más eh, eh, al inicio y al final. En este caso ahorita hablando de, de por ejemplo de Xbox, si es que vale la pena o no el, el Game Pass. Entonces para que no se les haga muy pesado, pues ahí van a tener los tiempos para que vayan a la parte que a ustedes más les guste. Si se lo quieren echar completo, ya sea nada más escuchándolo o viéndolos. Pues se los agradecemos mucho. No sé si tengas algo más que decir.
1: No, pues yo creo que estuvo interesante. Pese a que nos desviamos, al final todo fue de lo mismo. Y eso que eh, no hablamos. ¿Te acuerdas el otro día que comentábamos que podríamos hablar si como tal los servicios de streaming valen la pena o son ya el presente y demás? Ese es otro tema que fácilmente da para un próximo capítulo. Por ahora creo que está bien. Eh, muchísimas gracias a todos por ver o escuchar este proyecto. Esperemos, Esperamos que les guste. Eh, déjenos en los comentarios si para ustedes vale la pena O en sus países si no son de México que, Cuál es el costo Que tienen ahí, si está adaptado a su mercado O qué tan más caro es que ir al cine Déjenos sus opiniones en la parte de abajo, para nosotros, ni para Alberto, ni para mí vale la pena, pero quién sabe, tal vez puede que alguno de ustedes sí valga la pena. Y si es así, pues déjenos saber por qué consideran que vale la pena. Porque pues eso es lo interesante, ¿no? Conocer diferentes opiniones. Pero bueno, pues muchísimas gracias por haber visto o haber escuchado. Intentaremos hacerlo más seguido. Esperemos que grabar otro capítulo en los días. También tal eh, vez siguientes. un poco más corto. Sí, sí. Se suponía un poco que más este corto. capítulo era corto. Se suponía. Se suponía. Pero se, es que
0: se pone buena la platicada Y luego ya cuando es de madrugada Bueno, son las dos y media apenas Sí, es que, pero es que no sé, no, no sé para ti, pero al menos para mí Cuando es de madrugada Es como que cuando mi cerebro más empieza A, a maquinar Sí, mi, mi rutina es pendejo en el día Astuto en la noche N sí. No pendejo, dormido amigo ¿acuerdas? No, yo pendejo
1: <risa> Pendejo yo, y dormido
0: Mi rutina es pendejo desde que nací Hasta oh. que me muera
1: no, falla, no, esa ¿eh? no es mi rutina, esa es mi vida. O sea, es, es, mi... Es, es que vida. yo una
0: vez, una vez empecé haciéndome pendejo y ya no se me quitó, amigo.
1: Yo nunca es como, como que empezar, ya venía ah, así.
0: Allá sí venía. Wow. Mm. No te creas. Igual y yo así también venía. Yo me caía mucho de las escaleras. Entonces se me hace que ahí como que un switch se desconectó, güey. Y valió verga.
1: Yo creo que a muchos, nos, a muchos nos pasa algo así Pero bueno, lo cortamos Aquí, muchísimas gracias A todos, esperemos vernos muy pronto Díganos qué tema les gustaría que Tocáramos aquí en el canal eh, Y en el podcast, y bueno Pues muchísimas gracias Alberto por el tiempo Y pues nos vemos ...muy pronto, ¿no? Hay muchísimas cosas que comentar... ...aprovechemos que ya casi estamos de vacaciones... ...para retomar Geekland con más fuerza... ...ya estoy de vacaciones, Daniel es un pendejo... ...no, ya todavía no, yo todavía tengo exámenes... ...tengo que presentar el, mi examen profesional... ...pero ya pasando esa chingadera... ...vale madre, o sea... ...chinguen a su madre todos...
0: ...así que también, eh, como dijo también Dani hace rato... ...no se olviden de dejarnos sus opiniones... ...en los comentarios, de si es que... ...ustedes creen que vale la pena, si es que a lo mejor... ...pagan por ejemplo Game Pass... ...y les gusta o no les gusta... Déjenos sus opiniones con respecto a lo que comentamos para que pues podamos tener retroalimentación. Realmente vamos a leer los comentarios. Nos gusta saber sus opiniones, en qué podemos mejorar. Y pues también si tienen alguna otra idea o tema que gustaría que debatiéramos aquí para conocer nuestras opiniones, pues también déjenlo en los comentarios. Y pues sí, vamos a intentar hacer este podcast ya un poquito más seguido, más constante. Esperamos que les haya gustado. Les agradecemos su tiempo y nos vamos a ver en un próximo capítulo. Bye.